1: Ja, då föreslår jag att du går in direkt och läser mer på norjonbank.se. Tack till Norion Bank, finansieringsbanken för medelstora företag. Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka och utmanar dig till att utvecklas som människa. Går du inte med på att känna dig stolt, nöjd lycklig? Stressar du mot att vara perfekt och oroar dig när bra saker händer dig? I veckans avsnitt får du lära dig mer om varför vi blir rädda för positiva känslor och vad vi kan göra åt det. Lyssna, anteckna och gör jobbet. Eftersom den här podcasten är mitt sätt att svara på alla frågor som ni skickar till mig och utmaningar som jag dagligen stöter på, så har det blivit dags att prata om lycka. Men framförallt rädslan för att vara lycklig. På ett sätt även rädslan för att känna dig lyckad och framgångsrik. För vissa är det ett absurt problem. Vad då rädsla för att vara lycklig? Vad är det för privilegierat och löjligt problem? Men släpp ditt förakt en stund. Och inse att du förmodligen kommer känna dig mer träffad än vad du vill erkänna. Jag skulle gå så långt som att säga att någon som ser ner på de lyckliga och olyckliga med stor sannolikhet faktiskt är drabbad av en rädsla för att själv vara lycklig. Med det sagt, stress är ett stort problem för många. Tempot, otåligheten, allt ska bli perfekt och det måste hända nu. Vi ska gärna berätta om allt som går bra i våra sociala medier. Visa upp den lyxiga lunchen, den harmoniska utsikten, umgänget med vännerna, det nyrenoverade badrummet och vi utsätts dagligen av många andras skådespel. Fina fasader, stora leenden, filter på bilder och texter om lycka. Så det är väl inte så konstigt att du lätt kan gå runt med en känsla av att ditt liv inte är lika bra som andras. Känner dig lite värdelös. Scrolla vidare och börja drömma om ett liv- där din vardag är en kombination av de största kontorna som du följer. Vältränad som den mest rippade träningsprofilen. Framgångsrik som den mest omskrivna miljardären- med sina egna bolag, fortfarande under 30. Lägenheten precis som inredningsarkitekten- och vänskapen där ni har kemin- som bara de mest karismatiska podcastprofilerna har. En ekvation som aldrig kommer gå ihop. Men för att göra det ännu mer förvirrande- så mitt i allt jagande efter känslor av framgång och lycka- så inser du tillsammans med så många andra- att du i stunder eller i perioder, kanske hela tiden- går runt med en rädsla för att vara lycklig- det känns som att du inte tillåter dig. Du får inte. Eller så drabbas du sekunden efter att du känt fiffan fan vad härligt. Fuck, nu kommer säkert något hemskt hända mig. Eller vem är jag som sitter och känner så här? Får jag ens må bra nu? Är jag säker på det här? Eller, alltså allvarligt, hur ser det här ut? Jag äcklas av mig själv och min egen självgodhet. Det finns ett begrepp som heter kärfobi eller fobi för att vara lycklig. Rädslan för att vara framgångsrik, lycklig eller lyckad. Så hur vet du att du är rädd för att vara lycklig? Ja, några vanliga exempel är att du blir lite nervös när allt känns väldigt bra. Du tycker att det är svårt att lita på positiva känslor. Du bär på en oro över att bra saker som händer dig aldrig håller i sig. Du kanske hör dig själv säga eller tänka det är inte bra att vara glad eller peppad för då släpper man ner sin gard. Du tänker på riktigt att om jag är glad eller för positiv så känner jag mig som en dålig människa. För vem är jag att få känna lycka och glädje när det är så många andra som inte gör det? Eller så vill du inte känna glädje eller lycka för att det känns som att det på något sätt kommer provocera människor i din omgivning och det vill du inte. Eller så söker du inte upp situationer och upplevelser som kan leda till glädje. Du fattar inte varför det är nyttigt eller tycker att det är onödigt, naivt. Eller så har du känt hur du hamnar på platser i livet eller i sammanhang där det känns väldigt bra. Och istället för att fullfölja och njuta så drar du dig undan. Andra konsekvenser kan vara att du undviker relationer eller förstör relationer när det känns för bra. Eller så undviker du möjligheter eller förstör möjligheter där du kan uppnå framgång. Du saboterar, testar gränser eller lämnar bara. Så om du känner igen dig i det här, låt mig börja med att dela mitt perspektiv på lycka. För det ger oss ett bra sammanhang. Vi har ju många onödiga inre konflikter- på ett sätt så jagar vi lycka och samtidigt är många av oss rädda för den. Lycka är ett temporärt tillstånd av rus som man då och då har det stora nöjet att få uppleva. Ibland genom att man ser något vackert i naturen, på bild eller i en scen i en film och blir helt förtrollad av det. Kanske påminner det dig om en händelse du själv varit med om. Du blir nostalgisk och kastas tillbaka till en ögonblicksbild i din fantasi som gör att du blir helt varm i kroppen. Kanske är det något som du länge längtat efter och du blir träffad av passionen för framtiden. Kanske är det ditt syskonbarn som tittar upp på dig på ett sätt som den inte har gjort förut. Som att det är första gången den faktiskt ser dig och blicken skär igenom din tankspridhet och gör dig närvarande. Så du blir varm i hjärtat, känner kärlek och får en kick. Eller så uppnår du ett mål du har kämpat hårt för. Och ditt nervsystem känner en release och en revansch på samma gång. Och den där cocktailen ger dig en helt oslagbar rush genom din kropp. Och du skriker ut din glädje. Men du kan givetvis också uppleva samma typ av rus av två glas champagne. Eller din första kopp kaffe på morgonen när koffinet kickar in samtidigt som solen lyser upp den där klargröna färgen från trädknopparna som börjar slå ut. Temporära tillstånd av rus som kan framkallas på många olika sätt och är jävligt fina. Ofta så är de lyckligaste stunderna helt oväntade. Och anledningen handlar om förväntningar. När du överraskas så hinner du inte tänka och tvingas bli helt närvarande. Och när du planerar händelser så kan dina förväntningar av sig själva göra att du inte fångar ögonblicken. Och kanske till och med börjar recensera dig själv. Är det nu jag borde vara lycklig? Så, nu har jag gett dig tillräckliga perspektiv på lycka. För att inte skaka om dig alldeles för mycket. När jag säger att sträva efter lycka är en idiotisk målsättning. Jag menar inte att du aldrig ska planera för, längta efter eller skapa utrymme för starka, härliga och mysiga känslor. Självklart ska du göra det. Men dina mål vill du sätta med sikte på tillfredsställelse. Det är en smart plan. En vardag med regelbunden tillfredsställelse. En känsla av att du är nöjd med dina dagar, dina relationer, dig själv och ditt liv. Snarare än du vill maximera sökandet efter kickar och tillfälliga lyckorus. Något du givetvis fortfarande såklart kan krydda med. Häng med mig här. Det finns en värdefull logik att ha med sig. När ditt liv motsvarar förväntningarna på livet, då känner du dig tillfredsställd. Och när livet är bättre än vad du förväntar dig att det ska vara- då känner du dig väldigt tillfredsställd, superpeppad eller inspirerad. Och när livet till och med är oväntat mycket bättre än så för en stund- så skulle du kunna säga att du är lycklig. Ditt jobb är att identifiera vilka områden i ditt liv du har- skriva ner vad du vill att de här områdena innehåller- och sedan sätta genomtänkta förväntningar- som du sedan lägger en plan för att uppnå. Då får du känna tillfredsställelse. Nu är det såklart din egen personliga filosofi- hur du lever upp till dina förväntningar. Du kan sänka ribban- och gå med på att varje dag som du lever är en bra dag. Och om du verkligen känner så- så kommer du inte behöva göra särskilt mycket- för att känna dig tillfredsställd. Men också såklart betydligt mycket mindre- för att känna dig lycklig. Du kan också sätta en så hög ribba med långa listor på allt som måste vara perfekt för att ens få andas en stund. Vilket givetvis gör det helt omöjligt att vara lycklig utan alkohol eller droger. Eller så väljer du någonting mitt emellan. Men nu har du ett större perspektiv på lycka som koncept och även tillfredsställelse. Så låt oss gå tillbaka till rädslan för att vara lycklig. Om du känner igen det i flera av exemplen som jag inledde med- att du håller dig själv tillbaka, grubblar, känner dig bitter- och ibland till och med vägrar att känna positiva känslor- för att du garanterat kommer bli besviken. Vad beror det på? Varför är du så rädd för att känna positiva känslor? I sin kärna är svaret väldigt enkelt. Av någon anledning, genom din uppväxt, bakgrund och erfarenheter- så har din hjärna förknippat lycka med smärta. Du har blivit glad, känt starka positiva känslor- och mitt i den här härliga upplevelsen- så har du på något sätt fått en smäll av livet. Du kom hem och firade dina framgångar på tentan- och din familj blev rasande för att du var okänslig- och tänkte inte på att pappa mådde dåligt den dagen- du satte den där stora försäljningen, berättade för din chef, blev uppmärksamad, Men de hade inte signat avtalet än. Och dagen efter så förlorade du den. Eller så blev du så där löjligt uppfylld, fnittrig och hoppfull under den där dejten du hade med den där personen som kände så långt över din liga. Det kändes overkligt. Du började fantisera om hur det skulle bli ni för alltid. Och du undrade om du ens vågade skriva ett sms för när ni kan ses igen. Till slut gjorde du det. Och du har fortfarande inte fått svar. Flera år senare. Och du känner dig såklart sårad och besviken. Livet är fyllt av ögonblick där det gör ont. Och om du varit med om ett eller flera där du firat, varit glad och lycklig. Och sen kändes det som att allt togs ifrån dig, och det gjorde svinont. Då kommer din hjärna ställa sig den självklara frågan. Varför ska jag någonsin ta ut den där segern igen? Om du inte känner igen det eller kan härleda en specifik upplevelse, där du inte vill känna samma känslor igen och därför skyddar dig, så kan det vara så att det inte är dina upplevelser som har gjort dig rädd. Det kan lika gärna vara dina föräldrar som har nött in skiten i huvudet på dig sedan du var liten. Kanske har de ofta berättat om sina egna misslyckanden, sin egen historia fylld med svek och sorg. Och påminnt dig ofta. Ja, du kanske är glad nu, men du kommer grina i eftermiddag. Eller ta inte ut segen i förskott nu, du vet aldrig vad som händer. Så du behöver alltså inte nödvändigtvis varit med om upplevelser som har förstört dig för dig utan ha haft föräldrar som upplevt smärta eller som en del i sin uppfostran varit en del av den typen av kultur. Och kanske har de till och med smittat dig med ett sätt att se på världen som säger lyckliga människor är naiva förlorare, som har flyt, tur eller speciella förutsättningar. Korkade människor är lyckliga. När sanningen är den att du har någon i din omgivning som har en obearbetad sorg, ett trauma som med åren har blivit en bitterhet och som genom din uppväxt har färgat din syn på livet. Det är inte alltid att livet är orättvist som är problemet. Det kan också vara pappa som inte gått i terapi för sina besvikelser. Men det är ju också ännu större än det här. För att du är rädd för att vara lycklig behöver inte betyda att du varken är uppfostrad till det eller varit med om dåliga upplevelser. Du kan ju också ha sysslat med någon idrott där du har haft en stark tränare och fått lära dig att det inte är smart att fira att ni precis gjorde tre mål för matchen är inte slut. Och slappnar ni av så är risken stor att ni börjar släppa in mål och till slut förlora. Men du tog bara med dig hälften av vad tränaren försökte lära ut och glömde bort att fira när ni väl har vunnit. Så du tar inte ens ut segern när den är klar utan tänker bara direkt på nästa match. Så du har genom din sport lärt din hjärna att alltid ha garden uppe och det i sin tur påverkar såklart andra delar av ditt liv. Du har blivit svinduktig i din sport. Men det har lett till konsekvenser i dina relationer. För du använder automatiskt samma grepp där. Ska vi verkligen njuta så hårt av livet? Det känns ju absolut härligt nu att vi precis har signat vår första gemensamma lägenhet. Men jag vet ju från sporten jag håller på med att om jag slappnar av nu då kommer någon jävla skit hända. Och då tillåter man inte ens sin partner att vara lycklig. Utan man blir irriterad, orolig upprörd och bromsar även omgivningens lycka. Bara för att du inte kan slappna av och vara glad. Det kan ju också vara så att du i praktiken har vuxit upp med någon, en syster, en brorsa, en morsa eller en vän som inte varit glad och tacksam, utan som har varit elakt, nedlåtande. Så när de har varit lyckliga har de sett det som att de är bättre än andra. Det vill säga en person som det gått bra för eller som har haft privilegium. Men sättet personen har behandlat andra människor på- bara för att den har haft det lätt i livet- har varit som en jävla idiot. Så nu har du kopplat ihop det- och du vägrar vara en sån person. Du vill inte vara ett as alltså. Och du förknippar personens vidriga beteende med lycka- när det inte alls är samma sak. Utan det var en person som hade värdelösa värderingar- var självupptagen- och inte en särskilt empatisk människa. Men du har inte rätt ut det för dig själv. Så nu är du allergisk mot det beteendet. Att vara glad och lycklig. För att det betyder för dig att man ser ner på andra. Och vägrar vara likadan. Men du kan ju också göra misstaget. När du följer mig och lyssnar på mig. Som faktiskt påminner dig om och lär ut att gå efter lycka inte är en bra livsstrategi. Det vill säga att söka lycka och gå för att vara lycklig i stunden inte ger en särskilt stabil grund när det jag menar är att du ska gå för tillfredsställelse. Men du tror att jag menar att du inte får vara lycklig. Vilket såklart inte alls stämmer. Så nu har du även lärt dig varför du är rädd, tveksam, håller tillbaka och kanske rent av förlöjligar det här med att vara lycklig. Men det förändrar ju ingenting. Vad ska du konkret göra då? Om du vill komma över rädslan och gå med på att känna positiva känslor och sluta själv sabotera. Ja, först vill du se problematiken med rätt blick och förstå att vägen framåt är en terapeutisk process. Du fick ju en ledtråd i mitt tidigare resonemang. Du är rädd för att du har blivit skrämd. Antingen av en upplevelse, en erfarenhet eller av en persons sätt att prata om –erfarenheter som du inte vill uppleva. Och din resa framåt för att få dig att släppa– –det är att i praktiken komma över din rädsla– –precis som man kommer över andra rädslor. Men nu är fokus att komma över rädslan för att vara lyckad, framgångsrik eller lycklig. Så hur gör man det då? Först kan jag ju säga att om du upplever ett så pass stort problem– och rädslan för lycka begränsar ditt liv på flera olika sätt. Då tjänar du på att direkt boka en tid med ett proffs- för att jobba mer disciplinerat. Men du upplever att det inte är ett så stort problem- men att det är dags att göra någonting åt det- då kan du göra mycket jobb själv- både genom att identifiera tankemönster och bryta dem. Så låt oss sätta igång och identifiera de här mönstren med självdistans. Kom ihåg att tiden du lägger ner på att lyssna nu- bara bli värdefull om du gör den här uppgiften. Börja med att använda inspirationen nu, känslan du har i kroppen från den här podden, genom att skriva ett svar på vad är det du vill göra, vill känna eller vill tänka som du inte gör idag för att du är rädd för att vara lycklig. Vad är det det hindrar dig från just nu, alltså rädslan för att lyckas, vara lycklig eller känna lycka? Och vad skulle du gjort om du inte hade den? Pausa mig nu och skriv ner vad du tänker på. Bra jobbat. Nästa del. Nu vet du vad du vill göra eller känna. Vad skulle du svara på frågan när du har det framför dig? Om jag ställde den rakt till dig nu. Du vill ju göra eller känna det här. Vad är det som hindrar dig? Nu ska du formulera dig specifikt vad du är rädd för ska hända. Rent praktiskt, vad är det du ser framför dig? Vad är det värsta som skulle kunna hända? Hur du uppfattas? Vad som kommer hända? Vem som kommer tycka vad? Så blir det specifikt för dig på vilket sätt den här rädslan tar sig uttryck i ditt liv kan du till och med formulera ner vilka upplevelser, vilken erfarenhet eller vilka personer och röster det är som faktiskt hindrar dig. Pausa mig och skriv. Det här får ta tid. Bra jobbat. Nu har vi identifierat dina tankar och tagit ett första steg. Det är vad som krävs för att du ska bli tydlig mot dig själv i vad det är du ska bryta. Så du kan övervinna rädslan. Tredje steget. Vad är det som du skulle vilja tänka istället? Zooma ut nu. Skriv ner på vilket sätt du skulle vilja se på situationen istället. Hur du skulle vilja känna inför det du ska göra. Och vem du vill uppfattas som. Och hur du vill vara. Så inte utgå ifrån där du är just nu. Utan hur skulle du vilja att det var istället? Vad vill du se för bilder framför dig? Vad vill du tänka? Vad vill du känna? Pausa mig och skriv. Det här får alltså ta tid. Du vill identifiera vilken inspiration du har fått till att vilja förändras. Varför är det viktigt för dig att ta tag i det här just nu? Hur skulle du faktiskt kunna börja se på världen, livet och dina möjligheter istället för att vara rädd för att lyckas, känna dig lycklig eller bli framgångsrik? Bra jobbat. Sista steget. Nu är det alltså dags att göra något. Bryta mönstret. Och det gör vi genom handlingskraft. Bevisa för dig själv att det är mer värt att få känna positiva känslor än att hålla tillbaka. Så skriv nu ner vad du har fattat för beslut. Vad du ska göra just nu. På vilket sätt du ska utmana de här rädslorna. Och hur du kommer träna för att fortsätta utmana rädslan. Så att du kan inse att det är tryggt på andra sidan. Pausa mig och skriv. Riktigt bra jobbat. Jag föreslår att oavsett vilken plan du har satt för dig själv. Att du ska lyssna vidare nästa gång. På avsnitt 60, hur vänder jag negativa tankar? Så att du håller uppgiften i huvudet som du precis gjorde, men lyssnar på det avsnittet. Och sen efter det, avsnitt 137, förlåt och gå vidare. Där kommer du få stöd där du fyller på övningen du precis gjort. Och kunna skapa en större självdistans, så att du kan lämna upplevelser bakom dig och ta kontroll över dina mönster. Så. Nu är det dags att lämna dig med ett sista perspektiv. Det kommer alltid finnas människor som inte tycker om att du blir lyckad, lycklig och framgångsrik. När vi strävar efter glädje, kärlek och tillfredsställelse och vår egen version av liv i blicken och styrka så påminner vi ju samtidigt andra om hur livet skulle kunna kännas. Och det väcker tyvärr missundsamhet och avundsjuka. Självklart- är det ovant, läskigt och känns inte alltid bra? Att du mår bra. För någon kommer ju kunna bli sur. Och det kommer alltid hända oväntade och jobbiga saker när du strävar och tar plats. Men det finns bara ett begripligt sätt att hantera motstånd, sorg och besvikelser. Och det är genom att kontra med. Att tillåta dig själv att känna passion, kärlek, glädje och längtan. För att det jobbiga ska kännas värt det. Skit händer, Idioter tycker saker. Förlorare kritiserar dig. Och din avstängdhet kan såklart vara ett smart skydd i svåra perioder. Men om du inte får vara lycklig nu. Och inte får känna att du är stolt för vad du åstadkommer. Och inte får fira som en jävla rockstjärna för allt jobb du gör. Ja, när ska du göra det då? Måste du börja ångra dig för alla år du har missat innan du faktiskt gör förändringar? Nej, precis. Så det är dags att sluta behaga din omgivning på ett sätt som gör att ditt liv krymper och du mår dåligt. Du har ju en vilja att världen ska se annorlunda ut. Målet är inte att du ska bevisa för dig själv. När du gör bra saker så händer dåliga saker efteråt. Utan när du gör saker så kan du hantera det som kommer på andra sidan, oavsett vad det är. Ibland sanslöst bra saker, och ibland slår det tillbaka. Men nu är du en människa som gör saker du vill göra. Och den friheten kan inga jobbiga känslor ta ifrån dig. Och genom att göra saker så kommer du känna att de överdrivna rädslorna du hade över vad som skulle kunna hända. Långsamt tynar bort. För att du blir starkare. Om du vill ha fler tydliga svar på jobbiga frågor och fördjupningar från ämnen i den här podden som Vad ska jag göra för att utvecklas i min karriär? Vill jag ge min relation en chans till? Hur kommer jag tillbaka från min utbrändhet? Då ska du köpa min senaste bok, Starkare, på johannesansen.com. I den får du sitta med konkreta manualer framför dig, lära dig av att läsa inspirerande samtal från scenen och göra övningar för att bli mindre ängslig, konflikträdd, obeslutsam, rastlös, ofokuserad och feg. Det finns en större värld som väntar på dig. På johanneshansen.com hittar du min senaste bok, Starkare. har gjort vårt bästa. Än. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Sturebadet Läkarmottagning. För dig som vill ta hand om det viktigaste du har. Din hälsa. På Sturebadet Läkarmottagning är alla välkomna- antingen privat eller via sin sjukvårdsförsäkring. Du möter en specialistmottagning med fräscha lokaler- mitt i centrala Stockholm.